0: Der offizielle Podcast der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft mit Amy Sajad.
1: Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit der Myasthenie leben. Und heute reden wir über ein Thema, mit dem wir uns wahrscheinlich schon alle mal irgendwie beschäftigt haben. Wie weit ist die Forschung eigentlich und was für ein Medikament macht bei mir am meisten Sinn? Natürlich kann das nur mit Hilfe der behandelnden NeurologInnen geklärt werden, aber ich denke, es ist wichtig für uns zu wissen, was es überhaupt für neue Ansätze gibt und für welche Gruppe von PatientInnen sie am besten geeignet sind. Denn gerade für diejenigen von uns, die eher schwierig auf Therapie reagieren, ist es wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben. Deshalb bin ich an die Asklepius-Klinik nach Hamburg-Barnberg gefahren und habe dort mit dem Chefarzt der Neurologie und Myasthenie-Experten Prof. Dr. Peter Urban über klassische Therapieansätze gesprochen, über neue Therapie. Hier ansätze und was die Zukunft eventuell für uns so bereithält. Ich bin hier an der Asklepius Klinik in Hamburg-Barmbeck mit Professor Peter Urban. Und Professor Peter Urban weiß sehr viel zum Thema neue Therapien. Wie ihr vielleicht wisst, viele von uns sehnen sich. Ab und zu mal nach ähm, etwas anderes als dem typischen Vorschlaghammer aufs Immunsystem. Ähm, allerdings, man weiß, ne, es gibt leider noch nicht die eierlegende Wollmilchsau, was äh, die medikamentöse Behandlung äh, anbetrifft. Aber es gibt neue Ansätze und ähm, ich bin hier und, und möchte mich gerne mit Professor Urban ein bisschen darüber äh, unterhalten, wohin die Reise denn jetzt gehen soll. Erstmal herzlich willkommen, Professor Urban. Schön, dass Sie äh, dabei sind bei unserem Podcast. Ja, gerne. Fangen wir mal so am Anfang an. Ich sag mal, die meisten von den PatientInnen, die uns zuhören, kennen das. Ne? Also erst erst kommt äh, Cortison und äh, Mestinon und später ähm, wird dann runtergesetzt auf Azathioprin. oder man ist halt probiert irgendwas anderes, weil Azathioprin nicht funktioniert, Thymektomie. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen klassischen Therapieansätzen und dem, was jetzt an Neuem kommt?
0: Ja, vielleicht sollte ich doch noch mal ein bisschen weiter ausholen. Es ist ja bekannt, dass die Myasthenie in der Regel eine Autoimmunerkrankung ist. In einigen Fällen ist sie Tumor assoziiert, in der Regel dann mit einem Thymom. Aber diese Fälle lassen wir mal jetzt außen vor und betrachten jetzt mal die reinen Autoimmunerkrankungen. Das betrifft ja weit über 90% Prozent der Patienten. Und ähm, bei der Myasthenie werden Antikörper produziert im Regelfall, die die Übertragung der Nervenimpulse von der Nervenendigung auf die Muskelphase blockieren. Das heißt, das Gehirn sagt, beweg mal jetzt die Hand oder die Finger oder die Augenmuskeln, aber der Impuls kommt dann nicht an der Muskulatur an. So, und von dem Therapieprinzip gibt es jetzt mehrere Ansätze. Die eine Möglichkeit ist eine symptomatische Therapie, also es wird nur das Symptom dieser gestörten Impulsübertragung beeinflusst. Das sind Medikamente wie Mestinon, Kalimin, also Wirkstoffgruppe Pyridostigminpromit oder die Mytelasen ein Ausweichpräparat, was wir auch gelegentlich einsetzen. Aber diese Medikamente beeinflussen nicht die Ursache, also jetzt nicht die immunologische Ursache. Das heißt, es kommen dann weitere Medikamente ins Spiel, die die Überreaktion des Immunsystems drosseln, also die sogenannten Immunsuppressiva. Und wie Sie eben schon völlig richtig sagten, die Basistherapie sind häufig zu Beginn Cortison, weil das benötigt man immer noch in der Regel, um die Zeit zu überbrücken, bis die klassischen Cortison-sparenden Immunsuppressiva wie Azathioprin als Standardpräparat Wirken. Wenn man mit Azathioprin beginnt, nach sag ich mal, Diagnosestellung einer Myasthenie, dann dauert das mindestens ein halbes Jahr, bis man damit einer Wirkung rechnen kann. Manchmal dauert das auch länger, bis zu einem Jahr. Und diese Zeit muss man in der Regel überbrücken. Und das reicht dann häufig es nicht aus, nur mit Mestinon oder Kalimin zu behandeln, sondern man braucht dann vorübergehend zumindest Kortison. So. Also, das ist schon mal so die Basistherapie. Und an der hat sich auch noch nichts geändert. Es wäre natürlich schön, wenn man ein Medikament hätte, was jetzt nur auf diesen Antikörper, also zum Beispiel acetylcholin rezeptor antikörper wirken würde und alles andere, das ganz andere Immunsystem nicht beeinflussen würde. Das soweit sind wir aber noch nicht. Also Basistherapie Immunsuppressivum ist immer noch das Azathioprin und ähm, nun gibt es aber... Eine Reihe von Patienten, die Azathioprin nicht vertragen. Das merkt man manchmal sogar sehr schnell innerhalb weniger Tage. Übelkeit und Erbrechen und starke Blutbildveränderungen. Das kann aber auch nach einer, nach einer längeren Zeit noch auftreten. Oder man stellt fest, nach einer ausreichend langen Therapiedauer, dass Azathioprin nicht wirkt. Patienten immer noch Beschwerden haben oder sogar eine myösthene Krise entwickeln. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man auf ein alternatives Basis Immunsuppressivum wechselt und da ist Mittel Nummer zwei die, das mycophenolat Mofetil, Handelsname Zellzept. Ähm, das ist formal nicht zugelassen, aber die Kassen übernehmen die Kosten, wenn man nachweisen kann, dass man. Ähm, eine gewisse Kortison dosis nicht unterschreiten kann, also nachgewiesen hat, dass Acetyoprin nicht ausreichend alleine wirksam ist oder eine Unverträglichkeit vorliegt. Dann werden die Kosten automatisch übernommen. Und da haben wir auch nicht wenige Patienten, die mit diesem Medikament hervorragend zurechtkommen. Gott sei Dank ist es so, dass die große Mehrzahl mit einem dieser beiden Präparate gut fährt. Aber es gibt auch noch eine Gruppe, kleinere Gruppe von Patienten, die haben eine sogenannte refraktäre Myasthenie, das heißt, dass die Symptome mit diesen Medikamenten nicht ausreichend in den Griff zu bekommen sind. Mhm. So und für diese Patienten ähm, kommen jetzt die neueren Substanzen, über die wir jetzt gleich sprechen, in Betracht. Das sind alles monoklonale Antikörper, ähm, also künstlich hergestellte äh, Substanzen die selektiv in das Immunsystem eingreifen. Und ähm, das Medikament aus dieser Gruppe, was jetzt am längsten im Gebrauch ist, ist das Rituximab, was aus der Rheumatologie ursprünglich gekommen ist. Und dieses Rituximab ähm, zerstört eine bestimmte Gruppe von weißen Blutkörperchen, also B-Lymphozyten, die CD20 ausbilden. Und sonst keine weiteren ähm, Zellen. Also das ist schon deutlich selektiver als jetzt zum Beispiel eine Therapie mit Azathioprin. Dieses Medikament ist aber formal gar nicht zugelassen für die Behandlung der Myasthenie. Das heißt, wenn man das überlegt einzusetzen, muss man einen Kostenübernahmeantrag stellen bei der zuständigen Krankenkasse. Es gibt noch ein paar Probleme mit dem Medikament. Also, man weiß, dass dieses Rituximab besonders effektiv wirkt bei Patienten, die eine muskantikörperpositive Myasthenie haben. Und warum das so besonders gut wirkt, ist noch nicht gut erforscht. Aber bei den muskantikörperpositiven Myasthenien würde man, wenn man zum Beispiel sieht, dass Patienten auf eine Basistherapie mit Acetyloprin oder Mykrophenolat nicht ansprechen, relativ frühzeitig dann schon zu dem Rituximab greifen. Bei Patienten, die Acetylcholine-Rezeptor-Antikörper positiv sind, was ja viel mehr Patienten sind, ja. ist die Datenlage noch besser nicht bei weitem nicht so gut geklärt. Es gab jetzt gerade in diesem Jahr eine, die sogenannte Beat mg studie ähm, die ähm, den Stellenwert von Retoximab noch mal im Vergleich zu Placebo untersucht hatte. Die zeigte, dass, der, dass da nur ein ganz geringer Vorteil zugunsten von Retoximab bestand. Und mhm. wenn man sich größere Registerstudien anschaut, also wo sehr viele Patienten behandelt worden sind, dann sieht man, dass die Ansprechrate der Myasthenie-Patienten, die acetylcholin antikörper positiv sind und mit Rituximab behandelt worden sind, nur bei etwa 30% liegt. Das ist relativ niedrig. Und daher sagen auch momentan die amerikanischen Leitlinien, der Stellenwert der Rituximab-Therapie bei der acetylcholin antikörper positiven Myasthenie ist noch nicht geklärt. Das kann man sicherlich so unterschreiben. Während aber bei der musk positiven Form auch die amerikanischen, also die US-Leitlinien, sagen, dass das schon dann recht früh eingesetzt werden soll. So, dann seit einigen Jahren ähm, gibt es das, Eculizumab.
1: das Moment, bevor, Sie, bevor wir Sie weitermachen, was mhm. ist denn mit den Seronegativen? Ist es da, ähm, ist, kommen die klar mit dem äh, Retoximab oder ist das für die auch nicht so richtig geklärt?
0: Also da es ja ohnehin für keine Form zugelassen ist, kommt das durchaus in Betracht nicht. Aber die Antikörper negativen Formen stellen wirklich noch ein besonderes Problem dar. Und da orientiert, also wenn die Diagnose gesichert ist anhand bestimmter Kriterien, also die Antikörper sind ja nur ein Aspekt, nicht also wenn Patienten zum Beispiel ein Dekrement aufweisen, dann einen positiven Tensilontest haben oder zum Beispiel neuerdings einen entsprechenden pathologischen Befund der Interkostalmuskelbiopsie. Muskelbiopsie, also die Diagnose geklärt ist, dann kann man durchaus auch zu dem Retuxim abgreifen. Aber aber auch hier braucht man vorher eine Kostenübernahmeerklärung. Aber grundsätzlich käme das auch für Antikörper negative Patienten in Frage, die einen schwierigen oder refraktären Therapieverlauf haben.
1: Verstehe.
0: Ja, zu dem Eculizumab. Das ist ein Medikament, was ganz anders wirkt als alle anderen Medikamente. Das seit 2017 in Deutschland verfügbar ist und auch zugelassen ist. Aber nur für die acetylcholine rezeptor antikörper positive Form. Weil nur bei diesen Patienten wirkt das. Es wirkt nicht bei den musk antikörper positiven Patienten. Das hängt mit dem Wirkmechanismus zusammen. Mhm. Weil nämlich die Acetylcholine-Rezeptor-Antikörper das Komplementsystem aktivieren. Was ist das Komplementsystem? Das ist ein, ein, ein System, was jeder von uns hat, was auch angeboren ist. Was wichtig ist für das Immunsystem, ist also ein wesentlicher Bestandteil des Immunsystems, der zellulären Immunität.
1: Mhm.
0: Und dieses Ecolizumab hemmt die Aktivierung des Komplements, ganz am Ende dieser sogenannten Komplementkaskade. Und das führt dazu, dass die Antikörper, die Acetylcholine-Rezeptor-Antikörper, nicht mehr die motorische Endplatte zerstören. Also wenn die Erkrankung lange besteht oder längere Zeit besteht, dann führt das zumindest bei den Acetylcholine-Rezeptor-Antikörper positiven Patienten auch zu Schäden an der Endplatte. Was ist eine Endplatte überhaupt? Das ist der Teil der Muskelmembran, ähm, in dem die ähm, Antikörperrezeptoren sitzen. Sie müssen sich das so vorstellen. Also ein Nervenimpuls geht vom Gehirn über das Rückenmark, über den peripheren Richtung Muskel. So, und dann am Ende des Nervens führt der Nervenimpuls dazu, dass das Acetylcholin als chemischer Botenstoff ausgeschüttet wird. Und das Acetylcholin dockt normalerweise an Rezeptoren an, also quasi wie so ein Schlüsselschlossprinzip, an der Muskeloberfläche, okay. an der Muskelzellmembran. Und ähm, dort kann das aber auch zu Schäden führen. Also gerade wenn die Erkrankung länger besteht, dann führt das dann auch dazu, dass es zu einer Schädigung dieser Zellmembran kommt. Oh, okay. Und dieses Ecolizumab verhindert das. Und ähm, die Studiendaten sind sehr gut. Und dieses Medikament hat noch eine ganze Reihe von Besonderheiten. Also ähm, das Medikament kann man nicht als Tablette einnehmen, sondern muss infundiert werden, als Infusion. Und ähm, diese Infusionen finden ähm, in wöchentlichen, Abständen statt in den ersten vier Wochen und danach alle zwei Wochen. Das heißt, man muss einen Arzt finden, der einem das Medikament dann auch als Infusion im weiteren Verlauf alle 14 Tage verabreicht. Oh,
1: was für eine anstrengende Geschichte. Also,
0: genau. Also das heißt, das muss vorher, man kann jetzt nicht einfach im Krankenhaus damit anfangen nicht? und jetzt infundieren wir mal und nach mir die Sintflut, sondern man muss vorher schon, Klären, wie die Weiterbehandlung erfolgt.
1: Ja, vor allem, wenn man jetzt gerade jetzt nicht unbedingt einen äh, ähm, ja, 9-to-5-Job hat, wo man morgens sicher weiß, man ist um 8 im Büro und ähm, um 5 wieder zu Hause und äh, kann alle zwei Wochen und hat einen Kulantenchef Chef oder eine Kulante Chefin, die dann sagt, okay, sie können dann mal ins Krankenhaus gehen alle 14 Tage und sich dann... Ja,
0: ja, wobei man muss nicht ins Krankenhaus, das kann auch in der Praxis gemacht
1: werden. Ja, oder in der Praxis, ich meine, das mhm. dauert aber ein paar Stunden. So.
0: Ja, so eine Stunde dauert das, das ist richtig, das muss dann tatsächlich organisiert werden, aber man kann auch sagen, ja, es ist alle 14 Tage. Man kann auch sagen, ja, es ist ja nur alle 14 Tage. <lacht> und wenn man einen Patienten, der ansonsten na, schwer einstellbar ist und schon auch noch Symptome hat, mhm. damit natürlich gut helfen kann, dann nimmt man das tatsächlich auch, auch in Kauf. Ja. Ne? Mhm. Ähm, es gibt noch einen Haken. Dieses Komplementsystem, also als Teil des angeborenen Immunsystems, mhm schützt auch vor Infektionen. So Und wenn man jetzt dieses Komplementsystem hemmt durch dieses Medikament, kann man sich vorstellen, dass ähm, die Patienten auch eine erhöhte Infektneigung haben. Und tatsächlich, das ist ein potenzielles Problem. Man weiß, dass dieses Ecolizumab das Risiko einer Gehirnhautentzündung durch Meningokokken mhm. tatsächlich erhöht. Und bevor man dieses Medikament gibt, muss man daher den Impfschutz auffrischen. Das heißt, diese Patienten brauchen alle auch eine meningokokken vorher. Also in der Tat, das ist natürlich eine Abwägung. Also das Infektionsrisiko an sich ist nur minimal erhöht. Und das Relevanteste ist diese Meningokokken-Infektion, weil das natürlich eine gravierende Erkrankung wäre. Aber da kann man die Patienten tatsächlich durch einen ausreichenden Impfschutz davor schützen. Wenn das im Gespräch sein sollte, dann ist man gut beraten, wenn man diese Meningokokken-Impfung schon möglichst frühzeitig macht. Also unbedingt auch vor vielleicht einer vorgeschalteten Rituximab-Therapie. Weil das Rituximab auch den Impfschutz dann auch nicht mehr ähm, so stark wirksam werden lässt. Nicht? Also ähm, wenn man sieht, dass ein myasthenie der nicht gut läuft, nicht, was die Therapie angeht, dann sollte man schon frühzeitig, damit man die Option einer eculizumab therapie wahrt, schon auch den Impfschutz auffrischen. Das, mhm. das wollte ich nochmal zum Ausdruck
1: bringen. Auf jeden Fall. Nee, nee. Also ich hatte auch schon mal eine Hirnhautentzündung, also die übrigens der Trigger für die Myasthenie war. Von daher kann ich mhm. das nur bestätigen. Es ist mhm. nicht schön, eine zu haben.
0: Das Medikament ist jetzt auch nicht gerade ein Low-Budget-Präparat. Also die Jahrestherapiekosten, ich habe das jetzt gerade vor wenigen Wochen nochmal überschlagen, liegen bei 560.000 Euro, also pro Jahr.
1: Mhm.
0: Und insofern ist das auch immer natürlich eine Abwägung. Und es gibt auch Patienten, die Acetylcholine-Rezeptor-Antikörper-positiv sind, die nicht darauf ansprechen, warum das der Fall ist, ist noch nicht gut geklärt. Also es gibt Responder und Non-Responder. Und daher steht auch in der Zulassung, dass man das Medikament, wenn man sich dafür entscheidet, den Therapieerfolg auch kontinuierlich überprüft und wenn jemand anspricht auf das Medikament, dann spricht er innerhalb der ersten Wochen an. Also man würde die Therapie dann erstmal nur über drei Monate planen und dann nochmal Bilanz ziehen spätestens danach. Und wenn ein Patient eindeutig profitiert, dann würde man das weiter verordnen, wenn er nicht drauf anspricht. Dann hört man natürlich auf, jetzt ein nicht wirksames, extrem hochpreisiges Medikament weiter zu verabreichen. Das
1: macht ja auch keinen
0: Sinn. Genau. Warum
1: sollte man das sich irgendwie
0: geben? Es gibt noch ein paar andere Haken bei dem Ecolizumab. Also, es kommt auch nicht in Betracht bei schwangeren oder stillenden Müttern. Ähm, auch nicht bei Kindern und Jugendlichen zugelassen, weil es einfach noch keine Studien in dem Fall gibt. Und wenn Patient vorher mit Retoxima behandelt worden ist, muss da ein zeitlicher Abstand von sechs Monaten auch vorliegen. Mhm. Nicht? Und Patienten mit einer rein okulären Myasthenie, also wo nur die Augen betroffen sind, mhm. ähm, sind auch nicht zugelassen dafür, dass, sondern es muss eine generalisierte Myasthenie sein.
1: Warum nicht? Weil es einfach zu
0: das Risiko zu groß? Weil, weil, ja, weil auch eine Zulassungsstudie nur ja. äh, Patienten mit einer generalisierten Myasthenie eingeschlossen worden sind. Und natürlich ja. auch ist das eine Abwägung. Also Anführungszeichen, wenn jetzt nur Okuläre Symptome bestehen, mhm. muss man natürlich auch die Risiken und die Therapiekosten in, in, in ein vernünftiges Verhältnis setzen.
1: Verstehe.
0: Mhm. Und ähm, jetzt ein ganz neuem Medikament, also jetzt seit wenigen Wochen, mhm. Auf dem, in Deutschland auf dem Markt, ähm, von der immer vor zwei Monaten zugelassen, ist das FG tigimod Handelsname Wifgard also V-Y-V-G-A-R-T, ein Medikament wiederum mit ebenfalls einem ganz neuen, innovativen Therapieansatz, bei dem man in den Recyclingprozess dieser Immunglobuline, also der Antikörper, eingreift. Also jeder von uns hat Immunglobuline, die ja eine schützende Funktion vor Infekten unter anderem darstellen, die aber halt bei der Myasthenie, jetzt zum Beispiel bei der acetylcholinrezeptorantikörperpositiven Rezeptor Form, im Überschuss produziert werden und ja dann zur Myasthenie führen. So. Und diese Immunglobuline, die jeder von uns hat, die werden permanent neu produziert und wieder abgebaut. Das ist quasi so ein Zyklus. Mhm. Und in diesen Zyklus greift man mit diesem Medikament ein, ein und, führt dazu, und das führt dazu, dass diese Immunglobuline generell stärker abgebaut werden, schneller abgebaut werden. Und damit sinkt dann auch der Antikörperspiegel. Also der Antikörperspiegel, zum Beispiel jetzt des rezeptor antikörpers mhm. der dann krank macht. Und das funktioniert auch sehr gut. Und auch das ist ein Medikament, was man nicht in Tablettenform verabreichen kann, sondern als Infusion. Und diese Infusion erfolgen ein bisschen anders als beim Ecolizumab, ähm, nämlich auch zunächst einmal pro Woche, aber in Zyklen. Und ein Zyklus besteht aus vier Wochen. Das heißt, ein Patient bekommt jetzt. Einmal pro Woche eine Infusion über vier Wochen. Mhm. Dann wartet man ab, in der Regel so ähm, zwei Monate. Und dann kommt der nächste Zyklus. Das bedeutet also, dass man so in der Regel auf fünf Zyklen etwa pro Jahr kommt. Also fünfmal vier Wochen. Mhm. Und diese Patienten sind dann in dieser Zeit auch stabil und deutlich besser. Und wichtig ist auch, Sowohl das Ecolizumab als jetzt auch dieses FK-Tigimod werden eingesetzt zusätzlich zur bestehenden immunsuppressiven Medikation. Also wenn jemand Azathioprin oder Mycophenolat-Mofetil bekommt mhm. und damit nicht ausreichend stabil ist, dann kommt das sozusagen noch dazu. Nicht? Also es ist nicht so, dass die anderen Medikamente dann abgesetzt werden sollten. Ah,
1: okay, verstehe, verstehe.
0: Ja? Und auch das Medikament, das FK-Tigimod, ist nicht ganz preiswert. Ja, Therapiekosten liegen um 280.000 Euro im Moment. Und wenn jetzt unselektiv alle Immunglobuline gedrosselt werden ne, durch das Medikament, mhm. hat man ja wieder das Problem, dass die Infektneigung grundsätzlich zunehmen kann. Und das zeigte sich auch in den Zulassungsstudien, dass die Patienten, die mit dem Medikament behandelt worden sind, etwas häufiger... Infekte hatten, aber das waren jetzt nicht keine schlimmen Infekte. Das waren eine Bronchitis in der Regel oder ein Harnwegsinfekt. Mhm. Nicht? Und das muss man im Auge behalten und Patienten dann frühzeitig auch mit einem Antibiotikum natürlich auch behandeln, damit sich das nicht zum Therapieproblem auswächst aber die Datenlage ist gut. Das sind die sogenannten FCRN Inhibitoren so als Übergruppe. Das bezieht sich auf den Begriff des neonatalen FC-Rezeptors, aber ich will da gar nicht in das Detail gehen. Das entscheidende ist, was man sich vielleicht behalten kann, dass dieses fk die in dieses IG Immunglobulin Recycling eingreift. Und also das sind so die neuen Medikamente die jetzt schon in Deutschland, jetzt erst seit wenigen Tagen, das fkt Mod verfügbar sind. Und am Horizont zeichnen sich dann aber auch schon weitere immuntherapeutische Angriffspunkte. Ah, ab.
1: das war nämlich schon fast meine nächste Frage, nämlich so, was ist, was ist so die Zukunftsmusik ähm, an, 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 an und, und, und geht die in die gleiche Richtung?
0: Ja, es geht schon weiter, also, die Medikamente, die jetzt auf dem Markt sind, da werden sich in diesen jeweiligen Medikamentengruppen kommen schon weitere Medikamente sozusagen nach, die zum Teil besser verträglich sind. Also jetzt zum Beispiel bei diesen B-Zell-Inhibitoren wie beim Rituximab gibt es schon zwei, drei weitere Präparate, die in den Startlöchern sind, die dann auch die Lymphozyten ähm, attackieren. Jetzt zu den Komplementinhibitoren wie beim Eculizumab. da sind auch schon wieder zwei neue Präparate. Als nächstes das Ravalizumab, ähm, was möglicherweise noch im Herbst jetzt auf den Markt kommt, schon ähm, im Gespräch und das Zilkoplan, also das sind alles Komplementinhibitoren. Mhm. Ähm, und bei den FCRN-Inhibitoren, wie bei dem FK Digimod, findet man auch schon wieder zwei, drei Präparate. Die in den Startlöchern sind, um aber um sozusagen im, im gleichen System dann das fkt gimode auch noch mal weiter zu bereichern. Das sind auch Medikamente, die zum Teil zum Teil subkutan gespritzt werden können oder auch als Tabletten eingenommen werden können. Also das wird sich schon auch eine, eine Vereinfachung der Therapie abzeichnen. Und jetzt darüber hinausgehend, jetzt über diese drei verschiedenen Wirkungsansätze, gibt es weitere Diskussionen, also T-Zell-Inhibition, Stichwort Kart-Zelltherapie, das sind jetzt seit wenigen Jahren ähm, bestehende Ansätze bei Patienten mit äh, Lymphomen, also aus der Hämatologie, das sind Tumorerkrankungen des lymphatischen Systems, mhm. eine sehr aufwendige Therapie bei der ähm, gentechnologisch, lymphozytenweise Blutkörperchen verändert werden. Und noch ein Therapieansatz ist die Stammzelltransplantation, wo man natürlich noch mal ganz grundlegend in das Immunsystem eingreift, die aber schon auch im Moment noch eine relativ hohe Komplikationsrate haben. Aber auch da sind Weiterentwicklungen zu erwarten. Also das heißt, das Feld der Myasthenie wurde Entdeckt auch ähm, von der Wissenschaft, aber auch von der Pharmaindustrie jetzt als ähm, hochinteressantes, innovatives Feld. Und das Problem ist natürlich, wie bei allen Erkrankungen, die selten sind, dass die Medikamente sehr teuer sind, das ähm, muss man, das hängt natürlich einfach mit so den marktwirtschaftlichen Prinzipien zusammen. Wenn eine, für, ein, für die Entwicklung eines neuen Präparates rechnet die Industrie mit einem Betrag von etwa einer Milliarde Euro, bis es auf dem Markt ist. Ne? So. Und die Industrie äh, möchte natürlich diese Milliarde wieder zurückhaben. Und wenn Sie jetzt natürlich eine Erkrankung haben, die sehr, sehr häufig ist weltweit, also Bluthochdruck beispielsweise. Impfstoff für Corona. <lacht> oder das, genau, ja. <lacht> Leider. Und Sie eine Pandemie haben, dann, 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 ist natürlich, dann sind das natürlich sehr viele Patienten, die diesen Wirkstoff dann bekommen können. Und dann wird der Preis natürlich viel, viel, viel niedriger sein, als wenn das nur wenige Patienten sind. Und ja. dann ist natürlich die, die Jahrestherapiekosten pro Patient sehr viel höher. Also das ist ganz einfach dann eine einfache Bilanzrechnung. Ne?
1: Aber was ist es denn jetzt, dass auf einmal die Myasthenie so interessant gemacht hat? Also wir wir, wir Myasthenie-PatientInnen, wir schwirren ja schon seit ewig in der Gegend rum. Keiner hat sich um uns geschert. Wir haben da irgendwie unsere Therapien durchgezogen oder auch nicht. Und jetzt auf einmal kommt ganz viel, habe ich den Eindruck. Ja. Woran liegt das?
0: Ja, das hängt einfach auch mit anderen Autoimmunerkrankungen zusammen. Nicht wie zum Beispiel das Rituximab, was aus der Rheumatologie rübergeschwappt ist, ähm, ist auch so bei diesen anderen Medikamenten so, dass die entweder aus den Nachbardisziplinen wie der Rheumatologie kommen oder der Hämatologie oder zum Beispiel auch im Bereich der Neurologie aus dem Multiple Sklerosebereich eine andere, nicht so seltene Autoimmunerkrankung. Und davon profitieren wir natürlich so ein bisschen als Trittbrettfahrer, <lacht> sage ich mal, <lacht> profitieren die Myasthenie-Patienten auch. Ne?
1: haben wir auch was davon.
0: Völlig richtig, ja. Aber
1: runtergebrochen für Anna und Otto und Aisha und Lukas normal. Soll es denn jetzt eigentlich hingehen dahin, dass das Immunsystem weitestgehend etwas in Ruhe gelassen wird oder geht es eher in eine ganz andere Richtung? Weil ich meine, schön ist es ja nun nicht, wenn das gesamte Immunsystem gedrosselt wird.
0: Ja, also es wird nicht ohne immunmodulatorische oder immunsuppressive Therapie gehen. Das liegt daran, dass man sagt, eine Myasthenie schläft nur, die ist nicht weg. Und ähm, das sehen wir auch daran. Also als ich vor 16 Jahren hier anfing, gab es noch relativ häufig Patienten mit myasthenie krisen auch auf Intensivstationen. Das ist inzwischen wirklich fast zu einer Rarität geworden, was einfach daran liegt, dass myasthenie patienten a. sehr viel früher diagnostiziert werden, von Ausnahmen abgesehen, Klammer auf, Klammer zu. Ei. Und, und, und die Patienten schon sehr früh auch konsequent immunsuppressiv behandelt werden. Also das ist ganz wichtig. Also einfach mal abwarten und gucken, was passiert. Bei den generalisierten Formen ist keine gute Idee. Das muss man ganz klipp und klar so sagen. Die Weiterentwicklung bezieht sich dann vor allem darauf, auf die Patienten, die therapieschwierig sind. Und auch darauf, dass die Therapie vereinfacht werden soll. Und vor allem, dass natürlich die Nebenwirkungen, die potenziellen minimiert werden. Also je zielgerichteter die Therapie zukünftig erfolgt, umso besser für die Patienten und umso weniger Nebenwirkungen. Aber jeder muss sich darauf einstellen, dass eine frühzeitige, konsequente immunologische Therapie notwendig ist, um die Erkrankung in den Griff zu bekommen und was wir noch nicht angesprochen haben, sind die Thymektomien. Auch hier bei den generalisierten Formen ähm, möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass es wichtig ist, die Patienten frühzeitig ähm, mit denen eine, eine, eine Thymektomie zu besprechen. Also wenn jemand ein Thymom hat, einen Thymustumor, dann muss man das so oder so operieren. Und Patienten, die nicht, also kein Thymom haben, sollten auch operiert werden, wenn sie jünger als 65, maximal 67 sind. Und die Erkrankung, die Diagnose sollte nicht länger als wenige Jahre zurückliegen.
1: Ja, bei mir war es halt tatsächlich eine, eine Sache, die ich wirklich angestoßen habe. Also ich, das finde ich halt auch, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Bei mir hat es total viel gebracht. Ähm es muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber die Besprechung sollte halt sein. Meine Krankheit fing mit Mitte 30 an oder 37, also Ende 30. Meine Diagnose kam mit 43, fast 44. Und ähm, dann hieß es, ja, eigentlich brauchen Sie ja keine me. Und meine Frage war, aber warum denn nicht? Und ich bekam halt überhaupt keine Antwort. Ja und das ist halt so ein bisschen das problem warum warum bespricht man das dann nicht ich habe dann am ende gesagt ich mache sie ich bin dann äh, ich endlich habe ich dann einen termin mit dem chirurgen bekommen weil dann meine neurologinnen gesagt haben ey die fragt uns Löcher einfach Bauch, die nervt. Wir geben jetzt einfach mal einen Termin dem Chirurgen. Der wird sie davon abbringen. Und er hat mich eher zum Gegenteil überzeugt.
0: Ja, also es ist ein bisschen schade natürlich. Und selbstverständlich muss man Patienten, die jetzt eine neu diagnostizierte, generalisierte Myasthenie haben, die Acetylcholinrezeptorantikörper antikörper positiv sind, muss man sagen, Immer über die Möglichkeit einer Thymektomie informieren. Und äh, sage ich mal, die Datenlage ist eindeutig. Also man weiß, dass es sind gerade die Fünfjahresdaten der Wolf-Studie publiziert worden, dass Patienten, die thymektomiert worden sind, einen wesentlich günstigeren Krankheitsverlauf haben, auf Dauer gesehen. Es gibt sogar einzelne Patienten, aber das sind nur wenige, die nach einer Thymektomie in eine Vollremission gekommen sind, wo die Erkrankung ausgeheilt ist. Aber das sind nur wenige Fälle. Darauf kann man jetzt äh, sich nicht verlassen. Das darf man den Patienten natürlich auch, kann man auch nicht versprechen. Mhm. Also nochmal klar zu sagen, auch ohne Thymom immer bei generalisiertem Erkrankungsverlauf, bei Acetylcholinrezeptorpositiven rezeptor positiven Fällen, Krankheitsbeginn, der Krankheitsbeginn nicht länger als zwei, maximal fünf Jahre zurückliegend und Alter nicht älter als 67. Das ist so 65, 67, so der aktuelle Stand. Bei den Muskantikörperpositiven Formen macht man das nicht, weil aus, aus bestimmten Gründen die Patienten davon nicht profitieren. Okay. Und bei rein okulären Formen macht man es in der Regel auch nicht, sondern nur dann, wenn man sag ich mal, mit den medikamentösen Therapien nicht weiterkommt, dann kann man das im Einzelfall überlegen. Bei den ähm, Anti-LRP4-Antikörper-positiven Patienten, das sind ja nur ganz wenige, muss man sagen, weiß man es einfach noch nicht. Da gibt es noch keine ähm, ausreichenden großen Patientenzahlen, um da schon eine Empfehlung abzugeben.
1: Mhm. Ja, ich meine, es ist halt. Ich habe es. Ich, ich kann nur für mich sagen, es hat total viel gebracht. Also meine Antikörper sind um die Hälfte danach gesunken, über die Hälfte. Mhm. Ähm, und ich war und bin immer noch. Ich würde sagen 98, 99 Prozent symptomfrei klar. Also es gibt Tage, wo ich sie merke und dann denke ich, ey, gehst du wieder schlafen? Blöde mir hast du nie. Ähm, aber es ist immer noch so, dass es echt okay ist. Ich meine, man weiß natürlich nicht, wie lange. Sie zuckt halt immer wieder. Ich meine, hebt sie den Kopf und dann denkt man, bitte nicht. Aber im Moment, ich kann es wirklich nur jedem und jeder empfehlen. Also, also
0: im Einzelfall ist der Therapieeffekt immer... Schwierig abzuschätzen, mhm. weil auch Sie werden, wenn ich das sagen darf, auch immunsuppressiv behandelt. Ne?
1: Klar, natürlich. Und
0: jetzt geht es Ihnen besser. Und genau. welcher Anteil kommt durch die Thymektomie zustande? Welcher kommt durch die Azathioprien-Therapie in Frage? Das kann man im Einzelfall nicht entscheiden.
1: Ja, ich muss natürlich sagen, ich habe die Azathioprien-Therapie -Theo erst sechs Monate oder sieben Monate nach der Thymektomie begonnen. Und das hat natürlich dann auch noch mal sieben, acht Monate gedauert, bis die gegriffen hat. Ja. Aber mir ging schon nach der Thymektomie schon ja.
0: massiv besser. Ja, das sehen wir gar nicht so selten. ja. Hm?
1: Ich, ich kann das natürlich nicht für jeden sagen. Das ja. ist, glaube ich, uh, different kind und of, jetzt, was ne? das
0: operative Vorgehen angeht, also früher war die Standardtherapie... Ähm, Brust öffnen. Genau, ja, also eine Durchtrennung des Brustbeins nicht? und Aufklappen des Brustkorbes. Und da hat man natürlich als Operateur auch eine bestmögliche Sicht und bei Patienten die ein Thymom haben, sagen immer noch viele Thoraxchirurgen, dass das so gemacht werden sollte, aber auch das ist ähm, im Wandel begriffen. Selbst bei einem Thymom ähm, wird häufig jetzt schon auch endoskopisch operiert und bei Patienten die kein Thymom haben, ist das inzwischen schon fast jetzt der Standard, dass man ähm, endoskopisch operiert, ja, nicht? also minimalinvasiv.
1: Ja. Ja. Hm? Bei mir halt auch so Roboter-assistiert ja. ähm, war total tiefenentspannt. Ähm, muss ich sagen, also ich kann es, ich bin, würde das immer verfechten. Ich meine, wie gesagt, das ist natürlich jeder, jede Frau, jedermanns eigene Entscheidung und am Ende muss man das, glaube ich, abwägen, aber für mich persönlich war es halt ähm, definitiv lebensrettend, ähm, würde ich sagen. Ich meine, es ist glaube ich, es gibt halt viel zu viele Myasthenie-PatientInnen, die nicht gut eingestellt werden können und das ist, glaube ich, ähm, da muss man halt gucken, glaube ja, ich.
0: Der Riesenvorteil jetzt dieser neuen Substanzen ist, dass die Erkrankung dadurch natürlich auch ähm, sehr viel mehr im Gespräch ist nicht? und die Ärzte auch sehr viel informierter sind als noch vor Jahren, mhm. auch wenn es sich ja immer noch um eine Offen-Disease handelt, also um eine seltene Erkrankung. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil jetzt, dass die Industrie natürlich auch Werbung macht und ihr Medikamente anpreist. Und sozusagen als gewünschter Nebeneffekt ähm, werden alle natürlich noch mal auch wieder daran erinnert. Ja, es gibt die Myasthenie mit den und den Symptomen. Und also es profitieren mit Sicherheit auch alle Patienten davon.
1: Werden die klassischen Therapien immer bestehen bleiben? Oder meinen Sie, dass wir in zehn Jahren irgendwann sagen werden, ja, Azathioprin war mal, jetzt machen wir was anderes, ist irgendwie besser.
0: Na, ich habe jetzt keine Glaskugel, nicht? <lacht> <Das> Orakel. <lacht> Und aber ich will das gar nicht. Also zehn Jahre ist ja schon ein recht langer Zeitraum. Also dafür würde ich mir jetzt gar nicht die Hand abhacken lassen. Also es könnte gut sein, dass wir in zehn Jahren gar nicht mehr vom Azathioprin sprechen.
1: Finde ich spannend. Also ich meine, ich, ich frage mich halt, weil... Ich, also, was mich so ein bisschen an den klassischen Therapien noch immer etwas stört, ist einfach, wir greifen mal das gesamte Immunsystem an. Also, dass wir das Immunsystem angreifen müssen, das ist mir vollkommen bewusst. Das geht auch gar nicht anders. Die Frage ist, muss man das gesamte Ding mit dem Vorschlaghammer treffen oder kann man auch irgendwie. Ähm, ja, also eigentlich, das Coolste wäre im Grunde genommen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, soweit es immer nicht, ähm, wenn man wirklich nur die. Antikörper eingreift die oder die eigentlich die wir brauchen auf die fokussieren die wir eigentlich die wir eher nicht brauchen sozusagen.
0: Ja, absolut richtig, aber soweit sind wir auch jetzt noch nicht, hm. aber der Weg geht in die Richtung.
1: Professor Urban, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Das war richtig gut und das war richtig auf, äh, aufschlussreich. Und ähm, ich hoffe, dass es auch unseren Hörern und Hörerinnen ähm, auch genauso viel gibt wie mir jetzt gerade. Also für mich war es total spannend, weil es wird immer wieder diskutiert, auch in den Foren. Ähm, ja, ist denn, äh, 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 greift denn wiefgard auch ins Immunsystem ein, weil viele denken, es ist, ähm, ja, es ist ja ein. Immunmodulator und kein Immunsuppressivum? Also ist es eher wie Immunglobuline oder ist es halt, wie ist es mit den Nebenwirkungen? Und da finde ich so eine Eingliederung, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, also es ist, in, wie Sie sagen, ein Immunmodulator aber halt auch mit gewissen ja, Begleiterscheinungen verbunden, Stichwort Infektionsrisiko, hat damit auch schon wieder einen etwa anderen Stellenwert als die Immunglobuline. Immunglobuline sind ja auch zunehmend schwerer verfügbar, nicht? das sind ja keine künstlich hergestellten Präparate, sondern werden ja aus Spenderblut gewonnen. Und ähm, aus einem Blutpool und wenn so, sag ich mal, das Blutspendeaufkommen nachlässt oder große Mengen Blutkonserven anderweitig benötigt werden, und das sieht man leider seit Jahrzehnten, immer wenn es irgendwo auf dem Planeten kriegerische Auseinandersetzungen gibt, ja. nicht dann ähm, kommt es dann zu einer Verknappung auf dem Weltmarkt von. Blutplasmaprodukten und das wirkt sich dann tatsächlich gleich immer massiv auf die Verfügbarkeit aus. Und da, momentan haben wir auch da wieder ein Problem.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, wir sprechen uns wieder. Und ich hoffe dann vielleicht mal zu, ja, vielleicht in zwei Jahren, vielleicht zu einem komplett neuen Medikament mit neuen Wirkstoffen. Weil mich interessiert es einfach, wie weit die Wissenschaft geht. Aber vielen Dank erstmal für unser Gespräch heute.
0: Sehr gerne, ich freue mich schon drauf. Tja, das war
1: ein sehr interessantes Gespräch und ich kann wirklich nur hoffen, dass sich die Forschung mehr mit uns beschäftigt und es irgendwann Therapien gibt, die unsere Krankheit für uns alle erträglich machen. Tja, und das war's für diesen Monat mit, mit der Miasthenie leben. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Wenn ihr oder sie Anregungen haben oder Kritik oder Wünsche, gerne bei der Deutschen Miasthenie-Gesellschaft melden. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mein Name ist Amy Syed und ich verabschiede mich.